0: Weil ich bin nicht faul und ich habe wirklich viele die harte Diäten. Aber immer wieder gab es diesen Moment von, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung. Ich fühlte mich wie ferngesteuert. Würde ich so neben mir stehen und könnte mich gar nicht anders verhalten. Als würde wirklich so ein Knopf gedrückt werden. Und dann fällst du in diese Fressattacke. Und so heute weiß ich, wie das ist mit irgendwie Insulinresistenzen. Und der Körper ist nicht in der Lage, Energie aus Fett zu ziehen. Und das Gehirn signalisiert: Alarm, wir brauchen Zucker. Und so heute, dank Simone und, und, und dir und euch allen, die ihr so tollen Content macht, verstehe ich das alles viel besser. Simone war die, die mir im Nachhinein erzählt hat: Übrigens, deine Diagnosen gelten als unheilbar.
1: Hättest du auch gerne den ultimativen Plan, wie du in nur vier Wochen drei Kilo Körperfett abbaust, super, super stark wirst, ganz viele Muskeln aufbaust und dann einfach alles Perfektes? Naja, irgendwie hätten wir natürlich alle gerne, aber ganz ehrlich, das gibt's nicht. Und deshalb gibt es heute auch kein vier Wochen Fettwegprogramm, sondern Programm, sondern letztendlich eine reale Geschichte mit Maria Schalow. Ich habe Maria eingeladen, weil ich ihre Geschichte sehr, sehr wertvoll finde und mir sicher bin, dass sie ja dich und euch alle inspirieren kann, weil wir eben mal sehen, einerseits was möglich ist, andererseits was dafür eben auch nötig ist. Das ist ein Paradox. Es ne? ist einerseits immer viel mehr möglich, als wir wahrscheinlich denken, was Heilung angeht, aber das dauert auch länger als gedacht und es ist eben mehr nötig. Maria war irgendwann mal stark mehrgewichtig, wie sie selber sagt, unfruchtbar und insulinresistent und ist mittlerweile metabolisch flexibel, fruchtbar, gesund und eben voller Energie. Wie sie das angestellt hat und welche Tools und Taktiken sie eben da benutzt hat, für sich herausgefunden hat, das erfährst du in dem Podcast. Wir begleiten Maria also auf ihrer mehrjährigen Reise mit tiefgreifenden Lebensstilveränderungen und hören, welche Ärzte und Therapeuten sie eben dabei begleitet haben. Ganz wichtig ist mir hierbei, dass wir verstehen, dass das für Maria funktioniert hat. Der Kern ist jetzt, dass das nicht irgendein Plan war, sondern eben ihr Plan. In diesem Sinne wäre es auch Quatsch, wenn du jetzt sagst, ja, ich mache das genau wie Maria, weil da hättest du eben den springenden Punkt nicht verstanden. Maria hat eben einerseits mit Unterstützung von Ärzten und Therapeuten, andererseits eben durch einen eigenen iterativen Prozess rausgefunden, was für sie funktioniert und wurde eben so für die Expertin für ihren Körper. Und deshalb ist für dich die Inspiration, hier diese Ideen zu nehmen und damit eben auch deine Expertin oder dein Experte für deinen Körper zu werden. Weil ich bin mir sicher, deine Strategie ist sicher ganz anders. Wir sprechen also darüber, warum sie zu Beginn kein Fett abgenommen hat, obwohl sie ein sehr, sehr starkes Kaloriendefizit hatte. Und das nicht nur über eine Woche, sondern eher über Monate. Wie sie von jetzt auf gleich mit dem Rauchen aufhören konnte und was Eisbaden damit zu tun hat. Und warum ihr Gehirn aktuell eben nicht mehr nach Milka und Pommes verlangt, sondern nach Shikori und Kimchi. Ich habe in dem Podcast in zwei Teile unterteilt und den ersten Teil bekommst du eben heute. In diesem Podcast sind sehr, sehr viele Goldnuggets für dich dabei. Eben auch ganz viele praktische Takeaways. Und praktische Takeaways und tiefe Insights teile ich auch in meinem Newsletter. Falls du den Newsletter noch nicht abonniert hast, dann lade ich dich ein, dich jetzt dafür anzumelden. Ein weiterer super wichtiger Punkt, der immer wieder auftaucht im Podcast mit Maria, ist das Thema Umfeld und Community, also Gemeinschaft. Denn wir Menschen sind eben soziale Wesen. Und das ist einer der Gründe, warum ich die Think4Grow Community geschaffen habe, zu der ich dich jetzt hier einlade. Das ist mein ganz, ganz neu geschaffener Ort, wo sich alles rund um ganzheitliche Gesundheit und Fitness dreht und eben den think -for grow Lifestyle. Stell dir das Ganze wie ein Zentrum mit verschiedenen Räumen vor, nur eben online. Du kannst eben genau die Räume nutzen, für, die für dich relevant sind. Auf dieser Plattform kannst du einerseits Live-Sessions besuchen, wie geführte Mobility-Sessions mit mir, aber auch exklusive Live-Masterclasses. Aber du bekommst eben auch Premium-Podcast-Content, wo ich noch viele Dinge teile, die ich aus dem Podcast mitgenommen habe und dir praktische Protokolle gebe, wie du das Ganze umsetzen kannst. Wenn dieser Podcast erscheint, dann sind wir noch in der Onboarding-Phase. Das heißt, alle trudeln erstmal ein und dann wird es Anfang September den kickoff crawl call geben und dann starten die ganzen Live-Sessions. Sei also jetzt als einer der Ersten dabei. Den Link dazu findest du in den Show Notes. So, dann lass uns reinspringen. Wie immer würde ich mich freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple oder Spotify hinterlässt, am besten beides, und einen Screenshot von dem Podcast machst und auf den sozialen Netzwerken teilst. Lieben Dank dafür. Gut, also, wir gehen nun in die Case-Study mit Maria.
0: Hallöchen. Ja, ich bin total gerne die Case-Study. Ich äh, freue mich auch total für meine äh, behandelnde Person, die ja unsere beider Freundin Dr. Simone Koch ist. Ähm, dass Ich glaube einfach, dass es für den Therapeuten, die Therapeutin auch total schön ist, mal zu sehen, also oder öfter mal zu sehen, dass auch der Kram funktioniert, den man, sich so zusammen gelernt hat und irgendwie da weitergeben möchte, wenn die Patientin ja mitmacht. Das ist ja irgendwie immer so das große Ding. Ich freue mich hier sein zu können. Ich würde sagen, ich bin auch noch voll im Prozess. Also ich bin ja noch gar nicht angekommen, aber ich liebe den Prozess mittlerweile so, dass ich, dass es glaube ich von außen schon so aussieht, als wäre ich schon am Ende, weil wir, wir ja glaube ich gelernt haben Du, du, du darfst dich ja dann erst lieben, wenn du fertig bist, ne? wenn du gesund bist, wenn du schön bist, wenn du schlank bist, wenn du was auch immer. Und ein ganz großer Teil dieser Reise war halt auch, mich auf dem Weg schon zu lieben. Das habe ich nicht von Anfang an hinbekommen. Also für die, die das äh, hallo, noch nicht gehört haben und die Geschichte noch nicht kennen, äh, bin ich eigentlich. Ja, ich bin Maria und ich bin sehr vermutlich insulinresistent geboren. Also ähm, meine Mama war die klassische 40 Kilo zunehmen der Schwangerschaft Frau beziehungsweise klassisch vor der Schwangerschaft 40 Kilo abgenommen. Vermutlich dann gerade mal wieder einen Eisprung gehabt. Der hat gesessen mit dem Papa, ne? hat einfach funktioniert. Äh, funktioniert immer noch, die sind seit 31 Jahren verheiratet, also frag mich nicht. Aber andere Geschichte. Ähm, dann die 40 Kilo wieder zugenommen in der Schwangerschaft. Das ist vermutlich eben eine schwere ähm, Insulinresistenz in der Schwangerschaft gehabt, die an mich übertragen. Maria insulinresistent geboren und Maria eigentlich übergewichtig seit ihrem zweiten Lebensjahr. Und ähm, dieses Thema hat mich beglitten und das war eigentlich auch mein Hauptschmerzthema, so dick sein. Ne? So dick sein als Frau, die in den 90ern aufgewachsen ist mit so magermod vorbildern und schön sein wollen und geliebt sein wollen. Also ich war gar nicht so auf der Gesundheitsbubble, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Übergewicht und Abnehmen zu beschäftigen. Und ich wusste auch nichts von Stehen, Entzündungen und was Fett im Körper eigentlich. Ich wusste nichts, wir wissen ja nichts. Ich bin ja auch Finanzberaterin, da wissen wir auch nichts drüber. Du lernst ja auch nichts drüber in der Schule. Mit diesen Spruch, ne, Gedichtanalyse in vier Sprachen, aber keine Ahnung von Miete und Steuern. Und genauso ist ja mit Gesundheit. Ja, und dann ähm, war ich das erste Mal auf Abnehmkur mit elf. Da weiß ich nicht, wie schwer ich da war. Ich weiß aber, ich war das zweite Mal auf Abnehmkur mit 15. Da war ich 1,60 groß und habe irgendwie 114 Kilo gewogen. Eigentlich war ich nie faul oder so. also ich Und auch nicht doof. Ich wollte auch nie dick sein, aber irgendwie habe ich es auch nicht rausgeschafft. Und diese konventionellen Abnehmkuren, also was ist da so passiert? Ergotherapie, ähm, jeden Tag Sport, Ausdauersport, und 1200 Kalorien restriktive Diät. Ohne zu testen. Also es gab dann halt immer Brot. Heute weiß ich, ich bin hefeallergisch. Hefealler <lacht> Hat halt keiner getestet. Ne? So Nahrungsmittelverträglichkeiten und so. Ja, ähm, war nicht nachhaltig. Ich habe mal so überschlagen. Ich diete ja halt seit frühester Kindheit. Ne? Irgendwie neun, zehn, elf Jahren. Da haben wir auch verschiedene Folgen zu in unserem Podcast, welche Diäten ich schon nice gemacht habe. Ähm, ich habe in meinem Leben schon so 300 Kilo zu- und wieder abgenommen. Mindestens. Ja. Genau, that's me. Ja, heute bin ich 30, aktuell in der Haltephase, 30 Kilo abgenommen. Ab am Wochenende, ich habe es Tim gerade schon erzählt, ne, ob ich das erzählen kann hier im Podcast, ja, Biohacking Podcast. Aber ich erzähle es euch einfach, ich habe gesoffen am Wochenende in Hamburg. Und jetzt habe ich äh, gerade keine 80 Kilo, sondern 83,5, weil ich auch trainieren war. Und eine Kohlenhydrate muss gehen. Ihr wisst, Lala, ausreden, ausreden. <lacht> ja, und jetzt sind wir hier auf der Gesundheitsreise. Genau, so viel vielleicht erstmal dazu.
1: Wow. Ich mache hier während deiner Geschichte mal so kleine Randnotizen. Und hier fand ich es super, super spannend letztendlich, dass wir sehen, wie stark das Verhalten von der Mutter in der Schwangerschaft letztendlich ja deine ganze Geschichte prägt. Also wie du eigentlich letztendlich 30 Jahre damit zubringst, das Ganze irgendwie wieder ja, auszubaden, zu kompensieren. Und da sehen wir auch eben diese Verantwortung, die wir eigentlich individuell eben tragen für die zukünftigen Generationen. Das ist echt super, super spannend.
0: Sogar, sogar anders, also es wusste ja gar keiner, hat keiner untersucht. Meinst du, irgendjemand hat mal mein Insulin im Serum gemessen oder so, sondern das ist halt dieses ganz Klassische, du kommst als Fett, ich, ich hoffe, es stört sich keiner dran, ich bin mit dem Wort Fett geheilt. Viele sind nicht geheilt mit dem Wort Fett, benutzen lieber mehrgewichtig. Es geht für mich aber konkret eben nicht ums Gewicht, denn ich werde für immer mehrgewichtig bleiben, weil ich wenig schlank werden. Ich bin eine Muskelfrau, mache Kraftsport und ich äh, bin Nacken breiter als, äh, naja. <lacht> <lacht> als viele das vielleicht schön finden würden bei einer Frau. Ähm, deswegen nutze ich ganz konsequent Fett, weil es geht eben auch um das zu viel Fett äh, für mich und äh, im gesundheitlichen Aspekt. Und äh, es, es ging immer nur darum, ja, ist halt weniger. Ja, hm. Also sei halt nicht so faul. Da kam nie mal jemand, dass jemand, deswegen war ich, ich war wirklich verzweifelt, weil ich bin nicht faul und ich habe wirklich viele die harte Diäten, aber immer wieder gab es diesen Moment von, okay, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung. Ich fühlte mich wie ferngesteuert, als würde ich so neben mir stehen und könnte mich gar nicht anders verhalten. Jetzt würde wirklich so ein Knopf gedrückt werden und dann fällst du in diese Fressattacke. Und so heute weiß ich, wie das ist mit irgendwie Insulinresistenzen und der Körper ist nicht in der Lage, Energie aus Fett zu ziehen und das Gehirn signalisiert, Alarm, wir brauchen Zucker. Und so he heute, dank Simone und, und, und dir und euch allen, die ihr so tollen Content macht, verstehe ich das alles viel besser. Aber mhm. da war nicht mal jemand, der meinte, ja, das wird nie wieder heilen. Simone war die, die mir im Nachhinein erzählt hat, übrigens, deine Diagnosen gelten als unheilbar in der, in der allgemeinen Medizin. Das hat sie mir dann erst danach erzählt, als ich übrigens dann
1: geheilt war. Ja, manche deiner Diagnosen waren ja eigentlich so klassisch nicht heilbar, weil eben angeboren. Da wird oft gesagt, ja, das geht eben nicht anders. Und das wusstest du ja letztendlich nicht. Und das ist ja wahrscheinlich eine ziemlich gute Sache, weil wenn wir eben denken, wir können nicht heilen, dann ja, können wir wahrscheinlich eben nicht heilen. Und das ist auch ja einfach spannend festzustellen. Ja, deine ganze Gesundheitsreise hat ja jetzt nicht vier Wochen gedauert, sondern ein bisschen länger. Es geht ja erst, wie wir erfahren werden, nicht um in vier Wochen Diät, Fettfack, Sommerfigur, Strandfigur Programm sondern es ist endlich eine lange Reise, wo eine ganze Menge nötig, aber eben auch möglich ist. Und für so eine lange Reise braucht man ja wahrscheinlich eine ziemlich starke Motivation, einen ganz, ganz ja, tiefen Traum. Da würde mich interessieren, was war deine Motivation und was hat den Stein zum Rollen gebracht?
0: Ja, also ich bin ja, ich, äh, es ist mein Geburtstagsmonat. Ich weiß nicht, ob leute ob du das so feierst. Also ich bin Einzelkind und irgendwie Geburtstag war für mich immer, ich habe diesen Geburtstagstisch und Geschenk drauf und Kuchen. Und ich bin da super emotional. Ähm, bist du bist 30 geworden, oder? Das bin ich.
1: Du bist 30 geworden, oder?
0: Ja, genau. Und ich werde jetzt aber 31 schon diesen Monat äh, nochmal, also letztes Jahr. Und äh, naja, es ist halt die 30er. Ne? Ich bin verlobt. Äh, mein Mann ist absolut, also der eine, ich bin auch äh, Polyamor, was auch irgendwie reinspielt in viele, ähm, sich selber finden, Geschichten, aber ist ja vielleicht auch nicht Thema heute. Ähm, absolut ready für Kinder. Und äh, dann dachte ich so, Mensch, irgendwie mein Zyklus läuft nicht rund. Das dachte ich irgendwie so vor zwei Jahren. Und dann bist du mit Simone befreundet. Und dann bin ich, Mensch, Simone. Hm. Und dann stellte ich fest, ich bin unfruchtbar. Das war irgendwie so eine richtige Klatsche mit 28. Also ich habe keinen Eisprung gehabt. Ne? So, also hätte nicht mal funktioniert, wenn ich gewollt hätte. Und das ist natürlich eine Riesenmotivation, wenn du in Partnerschaft gerade eigentlich an dem Punkt bist, dass man guckt sich so an und sagt so, nee, lass doch mal uns beide reproduzieren. Das war ein schöner schöne Gedanke. Und dann geht es nicht. So, das, das war hart. Und dann glaube ich, ist das auch ein ganz großer Grund, warum es dann sehr gut ging bei mir, weil die Motivation dadurch natürlich sehr, sehr hoch ist und es ist was sehr Greifbares. Ganz oft ähm, erlebe ich das heute noch, dass ich von diesen Blutbildern höre. Wir haben so eine Fastengruppe auf, auf WhatsApp, wo wir uns gegenseitig motivieren und so. Und da sind manche Frauen drin, die kommen aus der Pharmabranche und kennen sich halt super mit diesen Blutwerten aus und so. Und ich habe da keine Ahnung von und kann es deshalb auch nicht greifen. Ne? Dann erzählt jemand was von einem Ferritin von so und so und findet das ganz schlimm. Aber ich kann es gar nicht einordnen. Ich kann aber einordnen, ich bin unfruchtbar. Das kann ich greifen. Das, ist, das war was, was ich total gefühlt habe einfach in dem Moment. Ja, und dann war natürlich die Motivation groß zu sagen, okay, ähm, Frau Dr. Koch, würden Sie mich bitte als Patientin nehmen und würden Sie bitte ähm, mit mir das hinkriegen? Können wir das hinkriegen überhaupt? Ne? Ich war dann total ängstlich. Aber ja, jeder, der Simone kennt, die war super entspannt und meinte, ja, ja, kein Problem, wir fassen jetzt erstmal. Und so fing mhm. das dann an. Ja. Ja,
1: ähm, ja, Fasten als Start. Wie, wie hast du am Anfang gefastet und äh, wie hat sich dann, was waren die ersten Sachen, die du dann gespürt hast, was sich verändert hat? Oh, das war furchtbar. Furchtbar
0: war das. Ähm, Simone ist ja schlau und kennt mich ja gut und hat dann so Worte fallen. Ich bin sehr kompetitiv und äh, leistungsorientiert und dann hat sie so Worte fallen lassen, wie es schafft nicht jeder sofort oder es ist sehr hart. Also wollte ich es sofort schaffen und das durchziehen. Ja. Und sie hat mir auch, so also Fastenhelferchen gibt es ja hier, ne, CT-Öl, Knochenbrühe und so, wollte ich natürlich alles nicht nehmen, weil wir schaffen ja okay, so.
1: Genug. Ja,
0: genau, ja, keine Hilfe. Und es war furchtbar schlimm, weil ich, also Simona erzählt ja auch heute immer wieder, ich, Gott sei Dank, ich vergesse wirklich schnell, also, ähm, aber sie erzählt immer wieder, dass ich ihr regelmäßig geschrieben habe, dass es das mir so schlecht ging und ich fast Fasten gebrochen habe, ich immer dachte, ich werde krank. Ah, irgendwie, Hitzewallung, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, so die Fiebererscheinung, hier so Brain Fog mäßig, so Schwindel, also wirklich, wirklich super unangenehm und ähm, dann habe ich halt auch nicht, also eigentlich war die Empfehlung mit 24 Stunden Fasten anzufangen, ich habe halt direkt mit 36 reingestartet und bin dann auf 48 hoch, aber das war immer furchtbar, ich habe immer 48 Stunden gefastet, 24 gegessen, 48 gefastet, also alternierend gefastet, ne? Und dann irgendwann auf drei Tage hoch und es wurde und wurde nicht besser. Und dann kam Simone irgendwann mit der Info um die Ecke, naja, man muss halt einmal die Insulinresistenz durchbrechen und das dauert, je nachdem, wie schwerwiegend sie ist. Und wir haben halt am zweiten Tag fastend, also ich war 48 Stunden nüchtern, in meinen nüchtern Insulin im Serum gemessen und das war bei 26. Ich weiß die Einheit nicht, ne? weil ich bin ja kein Fachpersonal, aber. Ja, ich, das, das.
1: Früher aber ich kann das auch nicht eins. Das ist nicht schlimm, aber es ist, ist einfach hoch.
0: Ja. Ja, ja, ist unfassbar hoch. Ne? Also Insulinresistenz beginnt ab neun, ziemlich sicher. Alles unter vier ist gut. Alles zwischen vier und neun ist wohl ja, hm, so beobachten. Und alles über neun ist halt definitiv eine Insulinresistenz und definitiv. Und Insulinresistenz ist ja die Vorstufe von Diabetes, wie ich dann gelernt habe. Und da war ich so, what? What? <lacht> Eigentlich nicht überrascht, weil meine, meine Urgroßoma ist mit Diabetes gestorben. Meine Oma ist mit Diabetes gestorben. Meine Mutter ist Diabetikerin. Also bei mir in der Familie zieht sich das definitiv durch. Aber äh, ich dachte ja, also ich hatte ja noch keine Diabetes und dachte, ich bin da auch weit von weg. Nee. also ich war auf jeden Fall schon in diesem Vorst äh, Vorstufe. Das war dann wieder sehr motivierend. Naja, ähm, und dann haben wir drei Monate gebraucht. Dann war mein
1: in nüchtern Insulin bei neun. Du hast drei Monate alternierend gefastet. Ja. Wow, Okay. krass.
0: Genau, also mit Steigerung. Ne? Dann drei Tage, einen Tag essen. Dann Und das schlimmste war da dran, aber. Also, also eigentlich, ne? so unwissende Maria, ich wollte ja eigentlich nur schlank sein. Ne? So, schlank ist sexy. Ähm, meinst du, ich habe ein Gramm abgenommen? Da, da isst du vier Tage nichts? Ne? Und wenn du isst ja trotzdem maximal auf Erhalt und Kohlenhydrat reduziert und High-Protein und gute Fette und ich habe dann schon angefangen, die Ernährung auch umzustellen ein bisschen und so, weil ich mich ja schon mein ganzes Leben, also so Grundzüge wusste ich ja schon, damit beschäftige, ums Verrecken hat sich der dicke Hinter nicht entwickelt. Ja, was ist das denn eigentlich so? Wow, da merkst du halt auch wie, wie, ja. Wie unwirksam dann auch normale Kalorienrestriktion ist, wenn ja nicht mal nichts essen so richtig was bringt. Ja, ich
1: würde ja. sagen, du hast also für drei Monate, sagen wir mal in den drei Monaten, Pi mal Daumen einfach nur ein Viertel Kalorien gegessen von dem, was Erhaltung wäre im Durchschnitt. Ja, und das ja. trotzdem nicht abgenommen.
0: Ja, tatsächlich. Gar nicht. Ne? Und dann waren wir halt irgendwie bei neun oder lass es, lass es sogar, ach, ich, ich habe wirklich zeitlich, ich glaube, es waren drei Monate und dann waren wir bei neun. Und dann habe ich noch mal so ein bisschen, habe ich das wieder so ein bisschen, äh, meine Pause gemacht, eine Fastenpause auch von ein, zwei Wochen. Dann ging es irgendwie immer weiter. Dann haben wir Supplements zugeführt, ganz viel, weil die Blutuntersuchung war mehr als Insulin. Ne? Und dann kam halt alles Mögliche raus. Und dann äh, irgendwann nach neun Monaten nicht abnehmen mit Fasten, mit regelmäßigen Fasten, habe ich dann gefragt, ob ich auch bitte an den Essenstagen Kaloriendefizit machen darf. Um endlich mal abzunehmen und zu meinte, ja, das wollte ich dich jetzt eh äh, fragen, ob, das, ob du nicht Lust drauf hast, dass wir dann auch mal vorankommen mit dem Gewicht ja. Und dann bin ich am äh, 9-11, am 11. Äh, am 9. November gestartet mit der Diät. Das weiß ich so genau, weil ich musste Tagebuch führen. Über Zyklustag habe ich trainiert, wie lange habe ich trainiert, welche ähm, in welcher Stärke habe ich trainiert, wie viele Kohlenhydrate, Fette. Proteine habe ich zu mir genommen, Kalorienbilanz, also wie viele Kalorien habe ich zu mir genommen, wie viel habe ich verbraucht, laut habe ich mir so eine Fitbit geholt, erstmal erstmal für den Beginn. Dann habe ich jeden Tag diese Tabelle geführt und Simone hat da am Anfang auch immer noch mal reingeguckt, manchmal was kommentiert, so yeah, you go girl, oder so mhm. und und dann, ähm, ja, sind die ersten Kilo recht schnell dann auch endlich gepurzelt. So. Aber da weiß ich ja auch nicht, was war es jetzt am Ende. Die Insulinresistenz war ja dann schon gut runter. Mhm. Ähm, dann das Kaloriendefizit noch, aber ich war heftig im Defizit. Also ich war in einer Woche zumindest hier kalkulatorisch zwischen 12 und 15.000 Kalorien im Defizit. Also zum Thema Leistungsorientierung dann auch. Ne? so.
1: Es ist ja auch total spannend zu sehen, wie jeder irgendwie anders funktioniert, weil du erklärst so, was du letztendlich brauchst, so eine ja, Challenge, eine gewisse Funktion von Druck und härter ist besser und das funktioniert eben bei dir, das ist ziemlich, ziemlich cool, weil es bei anderen ja eben wieder ganz, ganz anders ist und das ist ganz wichtig für die Hörer, ist eben festzustellen, dass hier nicht darum geht, dass wir zeigen, wie du das machst, das funktioniert für andere, sondern es kann für andere eben ganz genau anders funktionieren. Also ich habe auch viele Klienten, die möchten immer Schritt für Schritt machen, also ja, ganz, ganz kleine Schritte, einen sanften Anstieg und wenn das zu viel Druck ist, dann schreckt ihr das ab, dann machen die eben gar nichts und das kann für die eben der perfekte Weg sein und für dich ist es eben ja alles sofort und parallel und das ist ja total wichtig, dass jeder irgendwie rausfindet, wie er letztendlich funktioniert und da eben, oder er oder sie und damit eben der individuelle Plan letztendlich erstellt wird und die individuelle Strategie weil, ja, da ist eben jeder unterschiedlich. Und letztendlich brauchen wir eben eine psychologische Motivationsstrategie, die eben für uns funktioniert. Definitiv. Und
0: das ist halt auch als behandelnde Person, also als, als Therapeut, Therapeutin, glaube ich, die größte Herausforderung. Bei dem Wissensschatz habt ihr ja so, also das Gesamtpaket, was so getan werden muss, damit Heilung was eintreten kann oder anfangen kann. Aber wie gebe ich das, den Patienten, der Patientin mit den Kl Klienten, wie auch immer Mandanten, ja, was da äh, so die Begrifflichkeiten sind, wie gebe ich denen das so mit, dass sie dadurch motiviert sind? Und da hat natürlich total geholfen, dass Simone und ich schon äh, sechs, sieben Jahre befreundet waren, acht Jahre, und sie mich natürlich kannte und genau wusste, wir machen jetzt hier kleine Arbeitspakete und die möglichst so, dass da ein Gefühl von Challenge und Gewinn irgendwie dabei steht, genau, weil war das Stress, klar, äh, ist ja auch nicht immer alles schön, worüber kann man noch reden, ich habe gerade Haarausfall, so Diffusen, ne? also ich fasse ja jetzt und mache die, ich habe 30 Kilo abgenommen, die Hormone laufen, Eisprung ist wieder da und so, also ähm, um dem mal vorzugreifen, ähm, PCOS stand im Raum als Diagnose, ähm, Östrogendominanz stand im Raum, oder war diagnostiziert, ähm, gar kein Progesteron da, deswegen eben auch kein Eisprung. Kein ähm, Übergewicht Stufe 3, glaube ich, weiß gar nicht genau, also 110 Kilo, 1,68 ne? ähm, mhm. Also schon stille Entzündung, na, alles, was dazu gehört, das volle Paket. Ähm, und wo kam ich her gerade? Ach ja, und Simone hat es halt wirklich gut hinbekommen, das Kleinschrittig äh, geraucht habe ich auch noch, als ich äh, Simone gebeten habe, mich äh, doch bitte zu behandeln. Und sie hat es Sie hat es natürlich als Freundin mal gesagt: so, hey, es wäre irgendwie cool, wenn du aufhören würdest zu rauchen, weil davon stirbt man schneller. <lacht> Und ich hätte dich, ich hätte dich gern lange in meinem Leben. So ein Satz kam mal als Freundin, als Behandlerin allerdings. Ähm, klar, hat sie es immer mitgemessen, um mir. Das hat sie auch wirklich schlau gemacht, ne? Weil also Menschen glauben ja das, was sie sehen, ganz oft. Nur wir vertrauen ja ganz oft nicht dem, was wir fühlen, sondern manch, also ich zumindest bin so. Ich muss das dann noch mal lesen. Und dann hat sie die, was misst man da, Carbon? Wie heißt denn das, was man im Blut misst, dass, dass man sieht, ich rauche, könnte jetzt mhm. auf meine Linie da gerade die mhm. Laborwerte gucken. Auf jeden Fall hat sie es mhm. gemessen und mir das sozusagen so gezeigt und meinte, hey, ja, aber so nebenbei. Also sie ist echt mhm. so schlau, ne? Und dann gibt mhm. es natürlich immer hängen. Und ich glaube, ich habe am Ende aufgehört zu rauchen wegen dem
1: Eisbaden. Mhm. Hast du einen Unterschied gemerkt, ob du rauchst, also Nikotin hast oder auch Kaffee trinkst, also Koffein irgendwie in dir hast und Eisbaden gehst oder eben keine Kippen und Kaffee hast und dann Eisbaden gehst?
0: Weiß ich gar nicht so genau. Es ist, Ich finde halt krass, dass ich rauche und ich habe gar kein Bedürfnis mehr nach Rauchen. Ich habe ein Bedürfnis nach Eisbaden.
1: Aber es hat sich sowieso alles ganz krass verändert, Tim. Ich hab das dann gritsche ich nochmal rein direkt, weil ich dachte eventuell, dass du sagst, dass du feststellst, dass Eisbaden schwerer ist, wenn du eben Kaffee und Kippen hast. Also ich persönlich rauche ja nun nicht, aber ab und zu habe ich mal Nikotinkaugummi genommen und stelle ganz, ganz klar fest, wenn ich Nikotinkaugummi genommen habe und wenn ich dazu noch einen Kaffee getrunken habe, sprich Koffein und Nikotin, kann ich zwar viel besser denken und ich auch besser artikulieren und so weiter und so fort, aber letztendlich sind meine Gefäße ein bisschen enger und ich habe kältere Hände und kälte Füße und mir fällt letztendlich Eisbaden dann schwerer, wenn ich eben Nik oder und koffeinpack getrunken habe.
0: Nee, kann ich nicht sagen, kann ich nicht sagen, aber ich habe durch diese Ver durch Lifestyle-Veränderung ganz andere lustige Dinge wahrgenommen, wie keine Lust mehr auf Rauchen, aber Lust auf Eisbaden, keine Lust mehr auf Zucker, aber ich muss Fermente und Chicory essen im Moment, wie eine Blöde, also darauf habe ich irgendwie, also das hat sich verändert, aber ja, 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 mhm. äh, nee, das habe ich nicht wahrgenommen, ähm, aber wo du sagst, stimmt das, dass ich, als ich noch geraucht habe, war Eisbaden schlimmer an Händen und Füßen. Und Simone hat ja jetzt diese Morosco Dings da ja. genau in, in der Praxis. Und die ist ja noch viel kälter, als ich es auf dem Balkon geschafft habe mit meiner kleinen Wanne. Und da tut nichts weh. Also habe ich nicht drüber nachgedacht, ob es daran liegen könnte, weil ich bin ja auch koffeinfrei mhm. seit. Also es haben wirklich. Sie hat so viele Dinge äh, veranlasst. Ähm, wo ich auch in, im Prozess immer gesagt habe, oh, was für ein freudloses Leben. Kein Koffein mehr, kein Zucker
1: mehr, Milchprodukte, alles dazu umgestellt. Mich würde ich super interessieren, wie sich deine Verlangen, also deine Cravings nach Lebensmitteln oder eben nicht entwickelt haben. Also wie du eine Korrelation ziehst zwischen deiner Insulinresistenz und einer metabolischen Flexibilität, sprich deiner Fähigkeit eben auch, ja, Fett als Energieträger zu nutzen. Und eben verlangen nach Süßigkeiten oder Gemüse oder eben anderen Dingen. Also wie haben sich deine Cravings im Laufe der Zeit auf deiner Gesundheitsreise verändert?
0: Also ich komme aus dem Binge-Eating. Ich hatte eine Binge-Eating-Störung und habe die aber schon, bevor ich angefangen habe, mit Simone zu arbeiten, ganz gut im Griff gehabt. Also ich glaube, den letzten Binge hatte ich so mit 6, 27 so, also, oder 25 oder so. Ich habe das auch nie behandeln lassen, jetzt großartig professionell oder so, sondern ja, das war halt in groß stressigen Phasen. Mhm. So erkläre ich mir das heute, dass, wenn mein Gehirn einfach eben nicht auf die Reserve zugreifen konnte, die ich im Körper hatte, ähm, Zucker verlangt hat, schnelle, kurzkettige Kohlenhydrate. Ne? So, und dann bin ich halt losgegangen, was zu kaufen. Das gab es dann zum Glück schon nicht mehr in der Behandlung. Aber ja, zu diesem Thema Dinge auf Schwarz auf Weiß sehen. Ich wusste dann, ich habe eine Hefeallergie, eine Becker-Hefeallergie. Und mein Ding zum Beispiel, ich, mit Reis und Nudeln holst du mich jetzt, was ja für viele so Nudeln gerade so, das Ding ist, ähm, was sie craven, da holst du mich jetzt nicht aus dem Schlüppi mit. So, ich bin... War das ich schon bin hat sich das verändert. Ja, nee, nee, das war schon immer so. Ja? Aber mit Brot. Oh, ich habe mich beim Italiener mehr auf dieses Baguette mit Olivenöl vorher gefreut, ja, mit Salz, als auf... Und die Pizza dann natürlich, also Teig. Ne? Teig waren, das ist was, wo ich unfassbar krasse Cravings nach hatte, was es täglich gab auch auf dem Speiseplan und was heute nicht mehr existent ist in meiner Ernährung. Also was sich wirklich komplett gedreht hat. Und das war was, oder das ist was, was ich nie gedacht hätte, dass ich das hinkriege. Und was da geholfen hat, war einfach zu lesen, ich habe eine Weckerhefeallergie, ist nur eine Typ-4-Allergie. Kann ich dir erklären, was das ist? Nee. Also, <lacht> ich schwille nicht an, wenn ich das esse, ich glaube, das ist so Typ 1 ähm, ist nicht tödlich für mich, aber ist halt auch nicht gut, so, und das reichte mir schon, das zu wissen dass ähm, Brot einfach gestrichen ist ich suche noch eine sehr gute Sauerteig Bäckerei äh, Pizzeria vor allem in Berlin, da gibt es bestimmt was ähm, aber ja, Sauerteig ist halt nicht so geil wie so ein Ciabatta also, <lacht> Ja. Hast, du, hast du immer noch Verlangen
1: danach oder ist das Verlangen auch an sich
0: weg? Nee, das Verlangen ist auch weg, weil ich weiß nicht, ob ich diesem Verlangen, also ich bin sehr impulsgesteuert, das mag, es steht so eine ADHS-Vermutung im Raum, ich habe das nie super professionell mit Krankenkassen irgendwie abtesten äh, äh, lassen, aber ja, also so eine ich kann meinen Impulsen sehr schlecht nicht nachgeben, deshalb bin ich auch nicht angestellt, sondern selbstständig und äh, mache so <lacht> Muss sehr krass mein Leben so gestalten, wie es braucht. Ähm, das ist zum Beispiel ganz heftig Zucker oder anders. Ich erzähle äh, ein Beispiel vom Wochenende. Ich war am Wochenende in Hamburg und äh, wir durften lieberweise äh, in, in der Wohnung von einer Freundin schlafen, also Selbstversorgung, waren also noch einkaufen am ersten Tag. Und äh, hatte nicht mehr, der Bioladen hatte nicht mehr offen, also waren wir am Aldi um die Ecke, die hatten noch offen und haben uns da versucht, bestmöglich mit Bio, naja, Discounter-Bioprodukten irgendwie einzudecken und wir liefen so, also es war so ein, so ein langer Freitag, wir hatten zwei Stunden Beintraining an dem Freitag und wer mein Beintraining äh, verfolgt, ich bin da gut unterwegs, also ich war richtig im Eimer, dann noch drei Stunden Autofahren nach Hamburg und, und dann bin ich an diesem Eisfach vorbeigelaufen und eine Sache ist halt, das werde ich irgendwie nicht los, ist weißes Snickers-Eis, das ist pervers lecker, so und das gab es da auch, aber ich gucke immer noch, ich bin auch recovering Protein Freak. Also, ich bin ja dann, wer, wer versucht sich mit, meine Theorie, wer versucht sich mit Gesundheit auseinanderzusetzen, landet in der Fitness Bubble mhm. auf Social Media und denkt da, also, ich dachte dann, Fitness ist gleich Gesundheit. Also, Proteinpulver, äh, billiges Süßstoffe, Süßgeschmackpulverchen, was da nicht so alles gibt, ist Gesundheit. Das heißt, ich war wirklich ein paar Jahre meines Lebens, ich würde sagen, vier, fünf, komplett auf dieser Protein-Schiene. So, ja? äh, was Protein ist, ist gut. Ich hatte den Kühlschrank nur mit Light und Proteinprodukten voll, diesen Puddings und ach, was weiß ich, was da nicht alles gab. Und manchmal kommt das noch durch. Und an diesem äh, besagten Freitag äh, laufe ich an diesem Regal vorbei und da gab es so Eis, diese Eis, diese kalorienreduzierten Eis. Mit Proteingehalt drin. Und ich hatte so, ich gucke so rein und dann, wie so aus Reflex, drehe ich so auf die Inhaltsstoffe und sehe einfach, dass die Liste der Inhaltsstoffe länger ist als, weiß ich nicht, meine Schuhgröße, ja, so gefühlt. Und war direkt abgeturnt, habe so ein bisschen reingelesen, habe irgendwas von Soja und irgendwas von Milch und, äh, und dann war ich raus. Ich, kon ich, kon ich, kann, ich verstehe leider mittlerweile zu gut, was in diesen Nahrungsmitteln steckt, was das in meinem Körper macht, warum das mich krank gemacht hat, kann das nicht mehr essen. Mhm. Also auch dieses I treat myself, ich gönne mir jetzt mal was. Ja, ich gönne mir äh, 70 Euro Rindfleisch von Biobauern. nein, Das ist für mich Gönnung. Oder ich gönne mir an einem Freitagabend um 19.30 Uhr ins Bett zu gehen, weil ich einfach müde bin. So, Das ist mittlerweile das, was Gönnung ist. Aber diese diese Geschichten kann ich mir nicht mehr gönnen, sondern genau das, was ich gerade schon meinte. Ich habe Cravings, ich habe dann verstanden, okay, ganz viel kommt aus dem Mikrobiom. So eine, 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 eine nährstoffarme Ernährung sorgt dafür, dass die guten Bakterien in meinem Darm sterben und die bösen Bakterien übernehmen. Und die bösen Bakterien schreien Hunger! Zucker, Fette, Fastfood. So, und die wollen wir nicht mehr. Und wie kriegen wir das hin? Fasten war halt eine gute Sache. Aber sterben ja auch die guten Bakterien. Ne? Und wie kann ich nach dem Fasten die guten Bakterien wieder aufbauen? Ich habe Fermente gefressen, die eine. Blöde. So, Also am Tag 200, 300 Gramm Fermente ist für mich, kann so ein Glas Fermente einfach so wegessen.
1: <lacht> ja, hier wollte ich mal einen kleinen Disclaimer reinhauen, weil ein ganzes Glas Kimchi ist natürlich schon sportlich und ich kriege auch manchmal die Rückmeldung, weil ich sage mal, hey, ja, mehr Fermente essen, Kombucha, Käfir trinken und eben Sauerkraut, Kimchi essen und dann sagen Leute, hey, ich krieg halt Blähungen davon. Dann frage ich, hey, wie viel hast du gegessen? Und Leute, ja, essen halt so 200 Gramm Sauerkraut gleich. Und das kann man vielleicht machen, vielleicht bist du dran gewöhnt. Ich glaube, so ein Glas hat er wahrscheinlich sogar 400 Gramm, was du isst. Aber ich sag ganz gerne, hey, fang mal wirklich mit einer Gabel am Tag an. Also so eine Gabel vorm Essen oder zum Essen und dann gerne ja nach einer Woche, nach ein paar Tagen, zwei Gabeln immer, ja, bis zur Pupsgrenze. Das ist eigentlich ganz gut der Richtwert, bis zur Pupsgrenze. Und dann diese Pupsgrenze langsam ausweiten. Und ja, und dann findet sicherlich jeder so ein bisschen sein, sein Optimum. Also ich persönlich esse wahrscheinlich so, ja, zwei Gabeln an einem normalen Tag, Kimchi, Sauerkraut oder auch gerne so eingelegte Gurken oder sowas. Aber mein Scammer ist nur, hey, ihr müsst nicht gleich mit einem ganzen Fass Sauerkraut starten. Ja, das geht dann nach hinten los.
0: Ja, total. Ich habe nicht von Anfang an ein ganzes Glas am Tag gegessen, <lacht> sondern halt diese zwei Gabeln vor jeder Mahlzeit. Das war mein Beginn ja. äh, so mit mit Fermenten. Aber mittlerweile, na, dann hast du irgendwann mal was gepostet mit Bitterstoffen. Also es ist ja dann auch dieser Prozess ist super ganzheitlich. Also einmal ist es das Umfeld. Ich habe in meinem Umfeld wirklich keine Menschen mehr, die äh, Massentierhaltungsfleisch essen würden ohne Probleme. Also es gibt es einfach. Also ne, mein Umfeld ist halt auch so. So dann konsumiere ich den Content von Leuten, die sich damit beschäftigen. Und dann ähm, habe ich ganz viel emotionale Arbeit gemacht, um diese Traumata zu heilen mit dem ich habe mir nicht ausgesucht, insulinresistent geboren zu werden und ich habe mir auch nicht ausgesucht, aufzuwachsen in einer Region, wo es erst 2015 WLAN gab. Ich konnte nicht mal googeln. So, weißt du, wie ich meine? Also ich, ich hatte keinen Zugriff auf YouTube. So, gab's nicht. Ich musste dann nach Berlin ziehen, um irgendwie äh, was kennenzulernen und mir selber Heilung zu suchen und so. Ähm, ja, aber dann habe ich eben angefangen, noch Chikore dazu zu essen. Ich glaube, der ist nicht mehr so bitter, wie er mal war. Ja. Also da hat sich krass was verändert, auf jeden Fall. Der ist ja ja, auf jeden Fall esse ich ohne Ende Chicorée gerade. Das ist so mein Treat.
1: Ja, Bitterstoffe sind halt echt super, super wichtig für die ganze Verdauung und auch für die Leber. Und Bitter ist eigentlich was, was wir unbedingt brauchen, aber irgendwie weggezüchtet haben. Und ich finde tatsächlich, dass Chicorée eben eigentlich gar nicht mehr so richtig bitter ist. Im Moment ist mein Favorit eben der Rucola vom Balkon. Also gerade der Selbstgezüchtete auf dem Balkon, ähm, der ist schon ziemlich, ziemlich bitter. Und da nehme ich ganz gerne einfach wirklich vorm Essen so ein, zwei, drei Blätter oder Stängel oder wie immer man das nennt. Und ja, esst die einfach direkt vor dem Essen oder oder zum Essen. Mein zweitlieblings Bitterstoff praktisch ist Radicchio, Also der, ja, rote Radicchio im Supermarkt, der ist auch immer noch relativ bitter. Genau, das wären immer so meine zwei, zwei Tipps. Und wenn das nicht geht, gehen theoretisch auch Rit Bittertropfen, aber ich würde in der Regel eigentlich die Radicchio oder eben Rucola bevorzugen. Ah ja,
0: okay. Ja, gut Info, Wir so müssen die gleich einkaufen gehen, dann hole ich, hol ich mir den mal noch. Aber nichtsdestotrotz, ja, hat sich das doll verändert. Ich konnte mir zum Beispiel nie vorstellen, die Menschen eine Portion Gemüse einfach als
1: Mahlzeit essen können. Ha, das ist eine super interessante Info, weil ich kann teilweise nicht so richtig verstehen, wie ja man eben nicht das Verlangen haben kann nach ja unglaublich farbigen Gemüse oder guten Fleisch oder sowas. Aber sicherlich, weil mein ganzes Mikrobiom, mein ganzes, mein ganzes System eben sich darauf eingestellt hat. Und es ist eben ganz wichtig zu verstehen, denke ich, das im Ausblick zu haben. Also auch wenn man jetzt vielleicht die Verlangen nach, ich sag mal, Pommes und Fischstäbchen hat, man mama das extrem einfach. Ähm, mit der Zeit wird sich das Ganze umstellen und es ist dann irgendwann nicht mehr schwer, weil man dann irgendwann vielleicht eine Aversion gegen Chips, Pommes und Fischstäbchen hat und eben dann einfach nur Gemüse richtig geil findet.
0: Essen war für mich so emotionalisiert. Das Gemüse macht mich doch nicht glücklich. Ich brauche doch was dabei, was mich glücklich macht. Also äh, Knoblauchbutterbrötchen oder ähm, Schnitzel oder keine Ahnung. Ne? Das hat halt glücklich gemacht und das hat ähm, wahrscheinlich auch eine Rückkopplung im Darm mit den Bakterien, die ja genau da waren und danach verlangt haben. Noch mehr Kohlehydrate. Ähm, und eben dieser Emotionalisierung von Essen. Heute kann ich das auch. Und es macht mich sogar glücklich. So, also es, aber, aber es war ein super langer Prozess und ein super langer Weg dahin. Ähm, und ich bin immer noch auf dem Weg. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die perfekte Biohackerin bin. Ich habe noch keine Blaulichtblockerbrille. Ich schlafe zwar mit dem Mund zugeklebt, so, aber ja, das hat äh, Julian mir gezeigt. <lacht> ja. Das äh, fand ich ganz cool. Ich esse auch immer noch ab und an Milchprodukte wo ich schon super krass merke, dass darauf verzichten bei mir wirklich besser ist. Ich habe zwar keine Unverträglichkeit oder sowas, aber einfach mit den Hormonen äh, immer noch zu tun. Und die sind einfach, auf, egal ob Rohmilch oder pasteurisiert, Hormone sind da drin. Da ähm, ja, probiere ich mich gerade aus noch mit anderen Varianten. Aber da geht eigentlich auch nur Kokos. Der Rest schmeckt halt einfach nicht oder funktioniert wieder nicht mit Insulinresistenz. Es ist schon, also ich verstehe auch, dass ganz viele Menschen nicht ins Handeln kommen oder nicht final ins Handeln kommen, die sich erstmal mit Dingen auseinandersetzen müssen. Ich hatte heute, heute Vormittag ein Coaching äh, mit einer Person, die ist auch sehr planend und kommt dann oft nicht so richtig ins Handeln. Ich bin genau andersrum. Ich handle erstmal und reflektiere dann, was war gut, was war nicht gut. Und das war wahrscheinlich auch der gute Punkt, dass ich zur Gesundheit einfach auch noch gar nichts wusste und nur so diese Brötchen bekommen habe, die Simone mir gegeben hat. Und damit konnte ich dann gut arbeiten und das konnte ich dann gut umsetzen, aber wenn du einmal anfängst, was ja jetzt ne, unweigerlich passiert ist nach anderthalb Jahren und dem Kontakt zu euch allen und äh, dem immer wieder auseinandersetzen mit diesen Themen und dem Podcast, den wir ja da nur selber auch jede Woche irgendwie rausbringen und ich Simone da dann anhimmeln darf, immer die Stunde anderthalb, die wir da quatschen, ähm, bin ich unweigerlich im Thema drin und konsumiere auch viel mehr Inhalte zu diesem Thema und da gibt es ja auch super viel Widersprüchliches und super viel, also der eine sagt so, der andere sagt so, ne? dann gibt es wieder die, die sagen, aber Fasten, wie du hast mit Fasten deine Hormone geheilt, Fasten ist doch schlecht für die Hormone, bei Frauen, Frauen sollen doch nicht fasten, denke ich und so ne? und dann ist da, glaube ich, ganz viel Unsicherheit einfach auch. Deswegen ich, ich für mich auch sagen würde, ich würde es nicht, so einen Prozess, wie ich ihn gemacht habe, Also ich kann das ja gleich nochmal so, so ein so Zeitstrahl irgendwie aufmalen, was kam eigentlich wann und was war wie dran, würde ich alleine mich nicht trauen. Hätte ich mich nicht getraut. Also ich bräuchte eine behandelnde Person dabei, schon, schon nur für die Rückversicherung von, ja, wir machen das jetzt so und ich kriege im Umfeld mit. Ähm, Fettleibigkeit ist ja einfach auch, oder zu viel Fett ist ja immer Volkskrankheit. Ich weiß gar nicht, wie die Zahlen gerade sind. 46 Prozent der Deutschen sind schwer übergewichtig. Ich mhm. glaube. Mhm. Ähm, das heißt, 46 Prozent der Menschen in Deutschland haben, tragen stille Entzündungen mit sich rum, einfach aufgrund dieses zu viel an Fettzellen und hätten eigentlich total Bedarf. Und in meinem Umfeld passiert da auch ganz viel. Aber ich bin nur Betroffener. Mhm und Patientin und ich coach, aber dann kriege ich eben Sachen mit, wie sie behandelt wird. Und da weiß ich immer gar nicht so. Ist mhm. das jetzt richtig? Ne? also so wie meine Oma, die war Diabetikerin, die hat immer so ähm, Haferflockenkuren bekommen. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich ob eine Haferflockenkur so schlau ist bei Insulinresistenz. Ja, wäre dann nicht nicht essen besser?
1: Ja, also ich denke mal, du als Kunde und auch Hörer, eben die, ja, ich sag mal, Konsumenten von Fitnessprofis irgendwie sind, nehmen wir jetzt einfach mal so, die sind ja im Endeffekt schon verwirrt, weil sie nicht genau wissen, was eben richtig ist. Im Thema Ernährung, Bewegung, Training, was auch immer. Aber das Interessante, Spannende ist, dass es eben, ich sag mal, bei den Profis auch überhaupt keinen Konsens gibt. Es gibt einfach so viele unterschiedliche ja, Meinungen, die sich gegenseitig ausstechen, letztendlich also wirklich total kontrovers sind. Ein Freund von mir, der macht gerade seinen Heilpraktiker. Und der musste auch für die Prüfung letztendlich lernen, was denn die richtigen Verhältnisse von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen sind in der Ernährung. Ja? Also klar, laut der DGE sind das eben ziemlich viele Kohlenhydrate, aber tatsächlich spielen ja nicht mal die, die Anteile so vielleicht riesen Riesenrolle, aber das Paradigma, was da vermittelt wird, ist ja, dass es die richtige Ernährung gibt, obwohl es eben immer individuell ist. Und das ist auch für einen Profi einfach sehr, sehr schwer, da tatsächlich irgendwie zu navigieren. Und da kommen wir eben wieder zum Thema, wo ich oft sage, hey, du musst halt dein eigener Experte für deinen Körper werden. Und als, ja, meine Aufgabe ist zum Beispiel eben letztendlich Informationen, Ideen zu geben, damit du oder jeder andere eben, sag mal, in die Umsetzung kommt und seine eigenen ja, Tools, Taktiken, Strategien entwickelt, die für ihn funktionieren. Und ja, das ist das, was ich letztendlich tue. Aber nochmal zurückzuspringen zu dem ganzen Fitness-Thema, weil das resoniert mir eben sehr, sehr stark, weil du hast von der Fitness-Bubble gesprochen. Und ja, ich komme ja auch ein bisschen aus der Bodybuilding-Kraftsport-Bubble und war da sehr, sehr fasziniert oder bin es eigentlich auch immer noch. Und für mich ist es aber interessant, wie eben ja Fitness ähm, nicht bedeutet, dass ich unbedingt gesund bin. Also zum Beispiel FIBO ist zum Beispiel so eine ja, riesige Fitness-Messe, dass man denken könnte, hey, das ist doch auch eine Gesundheitsmesse. Aber ja, Fitness und Gesundheit sind definitiv da nicht dasselbe. Die haben alle,
0: die haben allein, dass sie alle eine Essstörung haben, Tim. Ja. Das ist doch, also folgt doch mal. Junge, die ballern sich vorm Training, wie viel Milligramm Koffein, um dann zwei Stunden Hardcore, Hardstyle, Techno sich auf die Ohren zu geben, komplett all out zu geben in jedem Training. Frag mal im Fitnessstudio die Leute, was denen tut am Körper. Zehn Prozent sagen vielleicht nichts. Sind mhm. alle voller Schmerzen. Also ich glaube auch, dass da... Ja, so ringsherum. Also Ich bin voll ins Wort gefallen, ja, weil da auch, ich bin da so, ich bin richtig wütend teilweise auf die auch, weil die, äh, ja, egal, sprich bitte erst
1: ich habe auf jeden Fall jahrelang eben so eine ganze Menge ja Light-Süßprodukte konsumiert, sprich mit Süßstoffen wie Sucralose und oftmals eben auch noch Getränke, die irgendwelche ja, Säugungsmittel drin hatten. Und für mich ist ganz interessant, wie ich da letztendlich in den letzten Jahren gemerkt habe, wie schlecht meine Verdauung davon wird. Also wenn ich zum Beispiel, sag ich mal, ja eine Cola Light trinke, dann ist bei mir ganz, ganz interessant, wie die nächste Mahlzeit für schlechter verdaut wird und ich totale Blähung von bekomme. Also mein Gefühl ist ganz, ganz klar, dass so praktisch einmal der Boulera mein meinem Darm gemacht wird und danach ist eigentlich ja, nicht mehr so wirklich Verdauungskraft da. Und das Spannende finde ich aber jetzt, dass ich das jahrelang gemacht habe und es aber nicht gemerkt habe. Okay, Also ich wusste gar nicht, was ich, was ich eben nicht wusste. Und ich habe es gerade noch so Säugungsmittel gesagt. Und für mich waren eben auch diese zuckerfreien Sirups total krass, weil da, wie gesagt, Säugungsmittel drin sind. Und die haben auf jeden Fall meinen Zahnschmelz total kaputt gemacht und eben dann mein Mikrobiom. Wahrscheinlich durch die ganzen Süßstoffe. Und das ist echt eine, ja, eine teuflische Mischung gewesen. Vor allem, wenn man sowas eben immer dazwischen trinkt. Also zwischen den Mahlzeiten eigentlich konstant irgendwie sein Mikrobiom äh, ausradiert und eben die Zähne irgendwie kaputt macht. Und das Ganze wird es endlich dann als ja, gesund, als fitnessmäßig verkauft. Und das Verrückte ist ja, ja, man spart dadurch Kalorien. Man kann wahrscheinlich krass abnehmen und so weiter und so fort. Also ich hatte auf jeden Fall eine ziemlich gute Form dabei. Aber macht sie auf der anderen Ebene kaputt. Und da sehen wir halt wieder, dass letztendlich Körperfett eben nur ein Marker von Gesundheit ist und nicht der ja, allumfassende Marker. Ja,
0: und ich hatte ja gar kein Körpergefühl so richtig. Ich hatte ja so eine krasse Aversion gegen mich und meinen Körper. Das und und vor allem, ich wusste ja gar nicht, was gut ist. Also zum Beispiel, ganz kleines Beispiel, ganz neu auch. Wenn ich glücklich bin jetzt, also wenn so na wenn du so ganz irgendwas ist so richtig toll und du bist ganz doll glücklich, dann habe ich so kleine, dann springe ich so. Mhm. Ich spring nicht so drei, vier, wie so ein Kind. Ne? Die, die, sich dann so, Diese Energie hatte ich vorher gar nicht. Ich mich, als es so die ersten Male ist, es mir gar nicht aufgefallen. Da hat mir jetzt irgendwer gefeedbackt. Die äh, charlo Jumps. Ähm, und da ist mir das erst aufgefallen. Das heißt, wenn du halt gar nicht weißt, wie dein Körper sich richtig anfühlen müsste und welcher Amount of Blähungen ist denn normal? <lacht> und, ne, also wie wie oft stößt man dann eigentlich auf oder stößt man überhaupt auf? So, ne? Das ähm, fällt ja halt oft dann erst auf, wenn Gesundheit wieder da ist und das ist halt auch ein, für mich jedenfalls ein gutes Learning gewesen, weil äh, da, wo ich herkomme und da, wo ich jetzt bin, das sind zwei energetisch und gesundheitlich so unterschiedliche Positionen ähm, und ich habe schon immer viel Sport gemacht. Mhm. Also das, ich komme auch aus dem Crossfit, also so olympisches Gewichtheben, also ausdauersport war niemals meins. Surprise, surprise. <lacht> Mit einem Durchschnittsgewicht von 100 Kilo, dass man da nicht so gerne joggen geht. Aber ähm, 100 Kilo heben ging total gut. Ja. Und da ähm, ja, habe mich da halt dran gehangen, weil ich irgendwie auch immer dachte, die, die am besten
1: aussehen, wissen auch Bescheid. Ha, Charlo jumps Das gefällt mir. Ich würde ich auch gerne gleich ein bisschen rumspringen. Ich habe es auch gleich mal ein kleines bisschen gemacht. Und ja, Springen, Hüpfen, Bewegungen, das ist eine Interessante Einflugsschneise in das Thema eben Neurotransmitter und Dopamin. Ich glaube eben auf dem Weg zur Gesundheit, zu einem ja, ganzheitlich natürlichen Lebensstil, passiert es eben automatisch, dass wir unsere Neurotransmitter wieder regulieren. Das heißt eben auch achtsam sind, wo wir unser Dopamin herbekommen. Und prinzipiell können wir das eben durch natürliche Dinge bekommen, die du eben ganz viel jetzt machst. Also Dopamin kannst du eben kriegen durch Training, aber eben zum Beispiel auch durch Eisbaden oder auch durch Sauna. Das sind so natürliche ja Dopamin-Releaser. Unser Problem ist ein bisschen, dass letztendlich Dopamin das Molekül des Flangens auch ist und mehrere Dinge oder viele Dinge eben so gestaltet sind, dass wir maximal getriggert werden da, sprich Nahrung und eben auch Medien. Und das ist ja ein bisschen pervers leider und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass es endlich also so Food-Designer gibt, also Ernährungsdesigner, deren Job letztendlich ist, die Nahrungsmittel so zu gestalten, dass sie für uns möglichst geil sind. Also ich sage speziell geil, weil das so dieses ja, Tierische uns anspricht. Ähm, sprich zum Beispiel, wenn ich jetzt so an, ja, ich habe gestern jemanden gesehen, der gegessen. Und Pombeeren, diese, ja, Bärenchips, schon wenn diese Tüte aufgeht, knistert das halt so wunderbar. Ne? Die Tüte knistert schon, äh, dann riecht es. Es riecht, riecht einfach richtig, richtig, ja, intensiv, sticht fast. Und wenn man da reinbeißt, dann knackt das auch so wunderbar und dann kommt dieser, ja, dieses Salz, dieses Fett, was es in der Natur nicht geben würde und alles, letztendlich dieses ganze Erlebnis vom Aufmachen der Tüte, übers Essen, Riechen, Hören eben auch, ist so gestaltet, dass wir ein maximales Erlebnis letztendlich haben und das triggert eben ganz, ganz, ganz stark Dopamin. Und das ist auch dasselbe tatsächlich wie ja, Medien, auch Medien, Instagram, Facebook, äh, Fernsehen ist halt auch so gestaltet mit Farben und allen möglichen Erlebnissen, dass eben das so, so gebastelt wird, dass wir das maximal attraktiv und geil finden. Das ganz Schlimme dabei ist aber jetzt, dass wir eben zum gewissen Maße abstumpfen. Ja, das heißt, wenn wir eben dann was Natürliches essen und die Natur hat eben nicht auf Dopamin optimiert, dann finden wir es eventuell langweilig. Also dann einfach so ein bisschen Sauerkraut kauen oder ein Stück Fleisch ist vielleicht nicht ganz so aufregend wie eben ja Pombeeren oder irgendwelche ja, anderen crispy Sachen. Ja? Und ja, dasselbe ist wahrscheinlich, wenn wir jetzt einfach nur so na, durch den Wald laufen und sehen eben einen ruhigen Wald, dann ist das auch nicht so attraktiv und geil, als wenn wir jetzt einen ja, Film auf unseren Ambi-Light TV oder sowas äh, angucken. Und dann kommt eben dieses natürliche Gleichgewicht ähm, aus, dem, aus dem Ruder. Okay? Dann ist unser ja unser natürliches Essverhalten eben gestört, weil wir eben so krass manipuliert werden. Und deshalb ist es, denke ich, auch so wichtig, eben ja das Ganze sich wieder regulieren zu lassen und zum gewissen Maße eben diesen krassen Triggern einfach zu entsagen, um sich eben irgendwie zu sensibilisieren und damit eben wieder die Freude an diesen ja nicht ganz so typaminreichen Sachen wie ja, Natur und natürlichen Lebensmitteln zu finden.
0: Und das ist ein Riesending. Deshalb musste ich, also ich habe begleitend äh, Therapie gemacht in diesem ganzen Prozess gar nicht mit dem Ziel, den Prozess zu stützen, das war nur das Ergebnis, sondern weil ich äh, im Lebensbereich Business noch Herausforderungen hatte zusätzlich und Coaching angefangen habe. Neuroplastizitives Coaching, was ich auch absolut empfehlen kann, also ne neuronale Verbindungen neu bauen im Gehirn und so. Krass, einfach gut, tolle Coaching. Ähm, und äh, ich, ich wusste gar nicht so richtig, wie ich meine eigenen Bedürfnisse erfüllen kann. Also auch das wieder, ne? dass das Springen sowas sein kann. Dass es einfach manchmal, dass ich Hunger hatte, teilweise aus Erschöpfung und, und Müdigkeit und so. Und hätte eigentlich schlafen müssen, aber, aber irgendwie alles mit Essen kompensiert. Deswegen war ja Essen auch so überemotionalisiert, weil Essen ja meine generalisierte Lösung für jedes Zwicken im Kopf, in der Seele oder im Körper war. Und das erstmal wieder auseinander zu, so, nee, hier brauchst du jetzt eine Umarmung. Ah, okay. Ach so, nee, hier muss ich schlafen. Ach, das ist wirklich Hunger. Ah, Hunger ist Knurren im Magen. <lacht> okay, verrückt. Also so, Hunger ist nicht, ah, oh, mir läuft der Speichel zusammen, wenn ich was rieche oder so. Das ist Appetit. Ja, mhm. so, also wirklich diese Basic Basics. Ähm, weil, ja, das... War nicht da, bei mir zumindest nicht. Ja, da sind wir ja auch also sehr weit gefasst, oder ich weiß gar nicht, in einer Überschrift sind wir dabei Kapitalismuskritik, weil es ja am Ende daraus geht, aus allem, was eigentlich für uns, also wenn die Luft verkaufen könnten, ne? ähm, würden die Luft verkaufen. So, und Leute würden das kaufen, wenn nur, nur das
1: Marketingkonzept da hast. Das wäre wär besser, weil es wäre gesünder, wenn es gute Luft Ja, ja,
0: ja wenn es gute Luft ist, aber so wie wir sie kennen, ist die Luft versetzt mit irgendwas, was was auch was auch immer verspricht ja mit dir und, schon. und mh, ja ja das äh, habe ich auch Erfahrung aber egal ist auch nicht das ja. Thema heute ähm, und äh, das, das ist halt das große Problem dass es eben darum geht Gewinne damit zu machen und wenn die Pomeran nicht geil sind dann kauft die ja keiner also müssen die geil sein Und wie sind die geil naja wir sind hormonell gesteuert. Also was müssen wir ansteuern, damit es geil ist? Na, Dopamin. Na, okay, auf geht's. Also die Frage ist ja dann halt immer relativ schnell beantwortet. Und ich finde, ähm, ich war auch, ich bin studierte Pädagogin eigentlich, ja. Ich habe ja einen äh, ja, Abschluss in Pädagogik. Und ähm, habe mich auch ganz lange gewundert, als das dann so anfing mit den zuckerfreien Kitas und so. Ne? Und was ist denn da los? Und was soll denn das? und so? Und heute denke ich mir, meine Kinder gehen in eine zuckerfreie Bio-Kita, wenn ich den Also es verändert sich total einfach dadurch, dass genau das, was du beschreibst, wir verstehen, was da eigentlich angerichtet wird in diesen äh, kleinen Gehirnen und was wir... Und, und natürlich will ich auch einfach nicht, dass meine Kinder... Also wir scherzen immer rum, ne? Äh, Jan hat ADS, ich habe eine ADHS-Vermutung, irgendwie bei mir das Übergewicht... Ähm, also was da Lustiges rauskommt bei uns am Ende, wenn wir Kinder kriegen, ne? Und dann muss man das ja nicht noch durch die, durch den Lebensstil fördern, dass es so sehr aufgeregte, sehr dicke, kleine ähm, Nervbazillen werden. Ne? So. Aber ja, also das ist, das würde alleine ja nochmal eine ganze Podcastfolge füllen, äh, wie da mit Kindern umzugehen ist, also mit diesem ganzen Thema. Aber äh, ich kann sagen, es ist super wichtig, weil ich das, was da in meiner Kindheit durch Unwissenheit verhauen wurde, bis zu meinem 31. Lebensjahr gerade aufarbeiten darf. So, und dass mich, dass mich in so vielen Lebensbereichen auch also übergewichtig sein als, als junge Frau, ist jetzt vielleicht noch nochmal entspannter, weil es gibt ja gerade diese, wie ich finde, auch durchaus kritisch zu betrachtende Body Positivity-Bewegung. Ne? Aber so grundsätzlich schränkt sich das halt auch im sozialen Leben total ein. Und ich habe schon eine große Fresse. Also ich habe schon grundsätzlich weniger Probleme im sozialen Kontext, aber dadurch dann
1: eben doch noch ein paar mehr gehabt. So, jetzt lass uns mal deine ganze Reise aufdröseln. Also wo bist du gestartet und welche Tools und Taktiken, Strategien hast du eben angewendet, ja, um dahin zu kommen, wo du jetzt eben bist? Ja, ja. Also angefangen
0: hat alles am, ich glaube, 11. Februar. Da habe ich noch so eine kleine Notiz in meinem Handy. Ähm, vom Gespräch mit Simone. Also Simone ist ja da auch ganz kurz und klar. Ne? Die Frau ist beschäftigt. Wir haben hier keine halbe Stunde, Stunde Sitzung gemacht, irgendwie Arzt-Patienten-Gespräch, sondern Simone war ganz klar und meinte, Maria, dein Insulinwert ist bei 26. Wir fasten. Ne? Irgendwie so. Oder hatten wir da Insulin schon gemessen? Ich weiß es gar nicht. Wir fasten auf jeden Fall. Ähm, alternierend. So und so. Und du dürftest theoretisch Brühe und so. Und dann habe ich das eine ganze Zeit lang gemacht, habe parallel ja immer ihr zugehört, was sie so erzählt hat. Na, Simone ist ja auch Vormacherin, die hat ja irgendwann vor fünf Jahren schon mal 30 Kilo abgenommen und weiß darüber einfach auch viele Prozesse. Und die Aussage war halt, das Wichtigste ist, das Fett runterzukriegen, die stillen Entzündungen, die durch das Fett passieren, das ist ein Kreislauf. Also wir müssen abnehmen vor allem auch. Und dass wir abnehmen können, müssen wir diese Insulinresistenz besiegen, also Fasten. Ein weiterer Prozess, der wahrscheinlich ja auch gar nicht so gut bei mir funktioniert hat, ist ja eben dieses Thema Autophagie und so, was ja auch durchs Fasten vorangetrieben wird, also diese ja nekrotischen Fettzellen dann auch irgendwie abtransportieren zu können über so eine Fastenphase und so. Also alles wichtig, alles schön, alles gemacht. Und dann habe ich dich in meinem Feed und so und Simone und dann dieses Eisgebade immer und da war ich so, oh, ich wusste schon, das muss ich auch machen, aber ich wollte nicht, ne? ich wusste schon, ach, ich muss das auch machen, ich will ja gesund sein und so, aber ich will nicht und habe mich da dann sehr lange mitgetrieben und habe dann erstmal, es war leichter, weil Simone dann festgestellt hat, PCOS, Diagnose, polizistisches Ovar, äh, kein Koffein, ne? Koffein schlecht fürs polizistische
1: Ovar-Syndrom okay, war leichter, habe ich erstmal mit äh, Koffein aufgehört. Es ist interessant, was hier den Stein ins Rollen gebracht hat, also was deine Motivatoren waren. Wie Simone sagt dir, hey, für PCOS und es endlich dann für das Thema Kinderkriegen, Fruchtbarkeit geht Koffein nicht. Und sobald dir klar war, hey, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Kaffee und dem Kinderkriegen, zwischen dem großen Traum und dem Kaffee, äh, dann war die Motivation plötzlich plötzlich klar. Ja. Also, weil manchmal kann man so schwammige Sachen sagen, hey, du schläfst halt eventuell besser, wenn du Kaffee mehr trinkst, aber besser schlafen ist immer noch nicht so ganz so interessant. Aber wenn du eben Zusammenhang siehst zwischen, ja, Kinder kriegen und dazwischen steht eben die Tasse Kaffee oder die drei Tassen Kaffee, das ist ja nicht das, was was dich zum Beispiel jetzt absolut motiviert hat. Ich denke, da kann sich jeder was mitnehmen.
0: In der Blase haben wir am Anfang viel kommuniziert. Ne? Genau, darum ging es irgendwie. Ähm, weil die Schwierigkeit ist ja auch jetzt ein kleiner Ausbruch von mir oder Ausschweif. Ich dachte ja ganz lange, aufgrund fehlenden, fehlenden Wissens, ich bin die optimierte Frau. Na, ich bin ja sehr arbeitsam ich habe mit 20 gegründet, ich hab, äh, war so der Typ Mensch, der sich einfach unfassbar gefreut hat, wenn du gefragt hast, Maria, wollen wir mal wieder Kaffee trinken gehen? Dann konnte ich dir einen Termin geben in sechs Wochen. So ausgebucht war ich mit Arbeit. Ja. Ähm, und das fand ich geil. So, und da habe ich mich total drüber gefreut und dementsprechend fand ich auch irgendwie gut, dass ich nur so alle drei, vier, fünf Monate geblutet habe, weil ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht, ob das irgendwie vielleicht nicht so gut sein könnte. Ja, und das dann zu verstehen, dass es absolut nicht gut ist. <lacht> das hat dann natürlich auch ähm, ja, Druck gemacht, das meine ich, ne, mit der Motivation. Genau. Also Koffein wegging dann, dann eben auch noch Milchbrot. Ich war süchtig nach Hüttenkäse. Ich bin. Das ist mhm. tatsächlich was, was ich wirklich sehr vermisse. Dieser könige Frischkäse, und den gibt es auch ab und an noch dann in Bio-Qualität und so. ne. Aber schon. Sehr lecker, das Zeug liebe ich sehr. Ähm, nichts mehr davon, gar nichts mehr davon. Äh, Käse und sowas, höchstens nochmal in Ziegenqualität. Äh, ähm, das gab es dann aber eigentlich auch nicht. Also ich habe auch wirklich komplett auf Milchprodukte verzichtet dann in dieser Phase ähm, und immer weiter gefastet und dann ging es halt so in die kühleren Monate. Und dann habe ich mich durchgerungen, Ende Dezember mehr so eine Wanne zu kaufen für, für einen Balkon. Hatte die dann erstmal sehr lange im Warenkorb, dass ich sie dann doch bestellt habe, auch wie es so ist. Und dann kamen die an, da war ich ganz aufgeregt und stellte fest: Ey, funktioniert voll gut und dir geht es danach ja richtig mega gut. Also, war auch da musste ich erstmal rantasten. Ja, da habe ich übertrieben. Da war mhm. ich dann irgendwie direkt zwölf äh, Minuten drin mit irgendwie, weiß ich nicht, sieben, acht Grad. Das war für den Anfang ein bisschen dolle. Mhm. Dann musste ich, aber auch da ist mein, Lebens, mein Lebensstil halt: na, Ich hab, konnte dann einfach Mittagsschlaf machen, war okay. So, ich habe es dann einfach weggeschlafen und mich da dann rangetastet Und ich weiß es noch ganz genau. Es war irgendwie ein Montag oder ein Dienstag im Januar, Februar muss es gewesen sein. Da habe ich noch geraucht, vormittags, mittags. Ich hatte noch irgendwie zwei, drei diese Heats. Also ich habe nicht Zigaretten geraucht, sondern diese I -Cross, I Quit Ordinary Smoking Erhitzer Zigaretten, wie auch immer. Und dann hatte ich keine mehr. Und seitdem habe ich nie wieder welche gekauft. Also es war nicht mal eine bewusste Entscheidung, ich wäre jetzt oft zu rauchen. Ich hatte einfach, ich habe wirklich aus tiefstem Herzen, kann ich sagen, ich habe das Bedürfnis gar nicht danach gehabt. So mitten am Tag einfach so nichts mehr gekauft, weil der, der Dopaminschuss, also ich hatte halt immer morgens, die Raucher oder Ex-Raucher werden es kennen, der Stuhlgang funktioniert einfach viel, viel besser nach Zigarette und Kaffee. Ähm, mhm. und das war so morgens der Start ne? meine Mutti nannte das immer ähm, Nuttenfrühstück, Zigarette, Kaffee ab geht's ähm, und das fiel dann weg aber es war okay, weil das, der Dopaminschuss ja durchs Eisbaden total krass da war und dadurch, dass ich das so ersetzen konnte, war das dann auch noch ja und dann kam die nächste Blutuntersuchung im März oder so war das da. Und da waren die Werte schon okay, immer noch nicht gut, aber okay. Und dann habe ich gar nicht damit gerechnet, als wir dann im Juni weitergemacht haben mit der nächsten, also alle drei Monate habe ich ein Blutbild. Und Simone guckt mich an und sagt, ja, du bist gesund. <lacht> das war, glaube ich, auch in irgendeiner Podcast-Folge. Ich habe es überhaupt nicht gerafft. Also ich habe es, ich habe nur damit gerechnet, dass es auf einmal, ich sage, wie, ja, du hattest ja auch einen Eisprung, sehe ich. Und ähm, die Blutfettwerte sind toll und diese Zigarettenwerte waren weg aus dem Blut und Insulin war bei 3,2. Also alles perfekt.
1: Du bist gesund. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast einiges mitgenommen und ja, konntest direkt Takeaways ableiten und eben Action-Steps machen. Hier nochmal der Hinweis, in meinem Newsletter teile ich eben auch gerade diese Takeaways und Action-Steps nochmal schön aufgelistet für dich und noch tiefer bekommst du das Ganze in der Twinkflow-Go-Community. Die Links zum Newsletter und zur Community findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du dabei bist und ich freue mich natürlich auch, wenn du mir gerne Feedback gibst. Was hast du mitgenommen und ja, am besten auch, wenn du diesen Podcast auf den sozialen Netzwerken teilst, damit wir eben noch mehr Menschen inspirieren können. Lieben Dank dafür. Wahrscheinlich ist das Gefühl, dass so ein Transformationsprozess super, super vielschichtig ist und eben auch sehr, sehr individuell ist und dass man sich da schon ganz, schön gut selber kennen muss. Und mir ist klar, dass das nicht ganz so einfach ist, dass du vielleicht einfach wird, bist und ja nicht genau weißt, was für dich richtig ist. Diese Klarheit in diesem ganzen Dschungel zu finden. Das ist eben mein Job. Als 1 zu 1 Coach arbeite ich mit dir, also eine Strategie, mit der du eben genau deine Gesundheit transformieren kannst für ein langes, erfülltes, glückliches Leben, aber natürlich auch mehr Power, Fokus im Hier und Jetzt. Ich habe aktuell noch ein paar Plätze für mein 11 zu -1 Coaching zur Verfügung. Wenn du daran Interesse hast, dann schreib mir eine Nachricht oder vereinbare direkt dein Beratungsgespräch. Nun wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, dein Tim.